0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag.
2: Freiheit kontra Gesundheit. Die Corona-Proteste in Kassel.
1: Der 20. März war kein guter Tag für Kassel. Auf diesen einfachen Nenner hat Oberbürgermeister Christian Geselle die Geschehnisse in seiner Stadt rund um die Anti-Corona-Demo vom Samstag gebracht. Kassel sei von 20.000 Querdenkern und Trittbrettfahrern regelrecht überflutet worden. Die Stadt hatte die angekündigte Demo zwar verboten, der hessische Verwaltungsgerichtshof sie aber genehmigt. Für maximal 5.000 Leute auf dem Messegelände und nochmal bis zu 1.000 Menschen auf dem Platz der deutschen Einheit gleich nebenan. Außerdem Galten natürlich die üblichen Auflagen wie Abstand halten und Mundschutz tragen. Dass die Polizei massive Verstöße gegen diese Auflagen nur zögerlich geahndet hat, hat die viel Kritik eingebracht, auch ihr harter Umgang mit den Gegendemonstranten. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Verfassungsrechtler Christian Pestalozza gesprochen. Er ist emeriter, emeritierter Professor an der Freien Universität Berlin. Viele Bürger fragen sich ja jetzt, wie es eigentlich sein kann, dass sie selbst sich mit nur maximal fünf Personen des eigenen und eines weiteren Hausstands treffen dürfen. Aber ein ein Gericht solche Großdemonstrationen mit Tausenden von Leuten erlaubt. Ich habe Professor Pestalozza gefragt, ob er dafür Verständnis hat.
3: Es ist schwer zu verstehen, vor allen Dingen, wenn denjenigen, der sich nicht versammelt, und das bedeutet ja nicht für politische Zwecke, den öffentlichen Raum benutzen will, sondern zu harmlosen privaten Treffen oder zu Geschäftseinkäufen sich erheblichen Beschränkungen ausgesetzt sieht. Das ist schwer nachzuvollziehen. Die Gerichte sind nach wie vor offenbar relativ optimistisch, was das Verhalten der Demonstranten anlangt, dass sie sich also an Auflagen und Einschränkungen dann auch wirklich halten werden. Ich teile diesen Optimismus nicht. Man hat Erfahrungen in den vergangenen Wochen und Monaten mit anderen Versammlungen äh, vergleichbarer Art gehabt. Und äh, wie man noch immer annehmen kann, dass insbesondere Corona-Beschränkungsgegner sich an Beschränkungen halten werden während der Versammlung, das ist mir ein Rätsel.
1: Das Recht auf Versammlungsfreiheit steht im Artikel 8 des Grundgesetzes, das wiegt natürlich schwer, das ist ein hohes Gut, aber wiegt es auch schwerer als das Recht auf Gesundheit?
3: Das würde ich stark bezweifeln und wenn man annehmen darf und das darf man wohl, dass die Gesundheit bei Nichteinhaltung der Auflagen besonders bedroht ist, dann gibt es keinen Grund der Versammlungsfreiheit den Vorzug zu geben. Ich würde es also begrüßen, auch aus juristischen Gründen, wenn die Gerichte dort doch noch strengere Maßstäbe anlegen würden und wenn sie sich von ihrem Optimismus trennen würden, dass die Demonstranten dann, wenn eine Versammlung stattfindet, sich auch wirklich an das Auferlegte halten werden. Dass die Erfahrung zeigt doch, dass das nicht der Fall ist.
1: Die Gerichte urteilen ja auch sehr unterschiedlich in Corona-Zeiten. Mal wird eine Demonstration erlaubt, mal nicht. Wie beurteilen Sie dieses uneinheitliche Vorgehen? Untergräbt das nicht das Vertrauen in den Rechtsstaat?
3: Naja, das würde ich nicht automatisch sagen wollen, weil... Man muss schon gucken, an welchem Ort, das ist ja auch ortsgebunden, so eine Versammlung, an welchem Ort findet so etwas statt, wie viele sollen angeblich oder wollen angeblich teilnehmen und ist der Ort geeignet, zu garantieren oder zu ermöglichen, dass bestimmte Auflagen eingehalten werden. Und da kann man von Ort zu Ort zu durchaus unterschiedlichen Annahmen kommen. Es kommt auch darauf an, wie sehr der Ort, in dem man sich versammeln möchte, beansprucht wird von anderen Bürgern. Der Raum ist ja nicht äh, menschenleer normalerweise, wird er also äh, stark frequentiert von anderen. Also das äh, verstehe ich schon, dass die Gerichte da auch auf die Örtlichkeit schauen und dann abwägen, verträgt äh, diese konkrete Örtlichkeit eine so große Zahl von Demonstranten, auch mit dem und dem Demonstrationsziel. Das muss schon abgewogen werden und da kommen wir zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also man kann nicht pauschal sagen, Mehr als 100 geht nicht oder mehr als 500 geht nicht. Solche pauschale Entscheidung wäre nicht angemessen. Also das ist in Ordnung. Was mir nicht in Ordnung zu sein scheint nach wie vor, ist eben diese Gutgläubigkeit der Gerichte. Dass sie sagen, na, es wird schon gut gehen, die halten natürlich den Gesundheitsschutz ebenfalls für wichtig, genauso wichtig wie die Versammlungsfreiheit. Wenn sie krank sind, können sie sich nicht versammeln. Also jeder sich Versammelnde muss sozusagen relativ gesund sein und auf den Beinen sein können, damit er davon Gebrauch machen kann. Also das unterschätzen die Gerichte nicht, aber sie unterschätzen dann die Dynamik, die sich dann in einer Versammlung gibt und da wünschte ich mir, eine größere Stränge.
1: Wichtig wäre ja auch, dass die Polizei dann sicherstellt, dass die Auflagen auch eingehalten werden. Sonst könnte man sich diese Auflagen gleich sparen für solche Demonstrationen. Das gelingt aber, wie wir gerade in Kassel gesehen haben, immer schlechter. Welche Konsequenzen ergeben sich Ihrer Ansicht nach aus diesen Vorfällen in Kassel?
3: Also je größer die Zahl der Demonstranten ist, umso schwieriger wird es zu kontrollieren, werden die Auflagen eingehalten und wenn sie nicht eingehalten werden, dann entsprechende Maßnahmen wie Platzverweise zu ergreifen oder die Leute zu überreden, zu versuchen, dann doch die Maske zu tragen und den Abstand zu wahren. Das wird alles immer komplizierter. Das ist bei kleineren Versammlungen leichter möglich, auch mit geringerem personellem Aufwand. Und man muss schon auch, wenn man eine Versammlung zulässt, das in Rechnung stellen. Ist sie überhaupt von ihrer Größe her? und von den räumlichen Gegebenheiten hinreichend kontrollierbar. Alle Auflagen machen ja keinen Sinn, wenn der Teilnehmer weiß, ich kann mich beliebig darüber hinwegsetzen und die Polizei ist schon personell gar nicht in der Lage, die Einhaltung zu kontrollieren.
2: Am vergangenen Samstag zogen 20.000 Kritiker der Corona-Politik durch Kassel. Über Plätze, an denen sie sich nicht hätten aufhalten dürfen, ohne Abstand, ohne Maske. Das Verwaltungsgericht hatte die Demo vorab zugelassen, mit 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Jetzt wird heftige Kritik an der Polizei laut, die nicht rechtzeitig oder auch nicht auf die richtige Weise eingegriffen haben soll. Jens Wellhöhner mit einer Bilanz eines Tages, den die Kassler, wohl nicht so schnell vergessen werden.
4: Plötzlich war es voll im Einkaufszentrum Königsgalerie in Kassels Innenstadt. Menschen mit Transparenten und Deutschlandfahne bevölkern das ganze Zentrum. Keiner trägt eine Maske. Viele essen und trinken. Vincenzo Chiera arbeitet in einem Lokal in der Königsgalerie. Er darf eigentlich nur Essen zum Mitnehmen verkaufen. Aber vor seinem Verkaufstresen drängten sich plötzlich die Menschen, alle ohne Maske und Abstand.
5: Und Dann ging es los, sind Leute zu mir gekommen, warum ich die Leute nicht rausschmeißen, die ohne Maske sind.
4: Wie soll ich das machen bei dieser Masse von Menschen? Einige Demonstranten sagten zu Vincenzo Chiera, er solle die Maske abnehmen, doch er behielt sie auf. Gegen 17 Uhr schließlich kam die Polizei und räumte das Einkaufszentrum. Heinz Schäffer, der Manager der Königsgalerie, schimpft auf die Demonstranten.
5: Ich habe hier ein Schlachtfeld vorgefunden. Es wurde Pyrotechnik bei laufendem Betrieb von Demonstranten gezündet. Demonstranten haben Mieter mit Kaffeebechern beworfen, die sie vorher noch bedient haben. Da diese Gefahr für Leib und Leben auch dann am Ende absehbar war, war diese Zwangsräumung absolut notwendig.
4: Tausende Demonstranten zogen durch die Stadt. Illegal, denn genehmigt war nur eine Versammlung auf der Schwanenwiese am Rande der Innenstadt. Kein Demonstrationszug. Was halten Passanten von diesen Szenen?
5: Eigentlich sehr skandalös und so viele Demonstranten mitten in der Stadt.
2: Von Anfang an viel zu wenig Polizei da. Klar, es wird unterschätzt. Es war schon irre und auch gruselig, dann sämtliche Menschen ohne Masken durch die Innenstadt laufen zu sehen und Wahnsinn.
4: Auch für Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle steht fest, am Samstag waren zu wenige Polizisten vor Ort. Aber hätten die nicht trotzdem eingreifen und die illegale Demonstration auflösen sollen? Nein, sagt der OB. Ich
5: möchte nicht wissen, wie die Kasseler Innenstadt heute aussehe und was es für möglicherweise auch verletzte Menschen gegeben hat, wenn man auf der Position der Stärke beharrt hätte. Das war klug und sinnvoll, auch wenn einem die Faust in der Hosentasche ballen lässt und man natürlich unzufrieden ist wenn man den Eindruck erwecken muss, dass der Rechtsstaat sich zurückgezogen hat.
4: Geselle ist selber ehemaliger Polizist und nimmt seine Ex-Kollegen in Schutz. Die Schuld sieht er beim Lagezentrum im hessischen Innenministerium. Das habe mit 5000 Teilnehmern gerechnet, nicht mit 20.000. Und das dem Polizeipräsidium Nordhessen auch gemeldet.
5: Das PP Nordhessen und die Stadt Kassel sind am Samstag im Stich gelassen worden.
4: Wer auch immer die Schuld trägt, die Mitarbeiter der Kasseler Königsgalerie wollen einen Tag wie Samstag jedenfalls nicht wieder erleben.
2: Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung gibt es bundesweit fast im Wochentakt. Am vergangenen Samstag fand nun eine in Kassel statt mit rund 20.000 Demonstrierenden. Die haben sich allerdings nicht an die gerichtlichen Auflagen gehalten, nicht an Hygieneregeln wie Maske tragen und Abstand halten und nicht an die Orte, die das Kasseler Verwaltungsgericht für diese Demo vorgesehen hatte. Die Kritik nach dem Einsatz, die Polizei habe dabei tatenlos zugesehen, anstatt einzugreifen und die Proteste aufzulösen. Laut Polizeisprecher in Kassel waren die Beamten überfordert, auch von der schieren Masse der Protestierenden. Statt 6.000 genehmigter Personen schätzte die Polizei, wie gesagt, sie auf mehr als 20.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Natürlich wollen wir wissen, was ist da schiefgelaufen? Und das habe ich vor der Sendung Andreas Grün gefragt. Er ist Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei im Landesverband Hessen. Das läuft ja vor diesen Protesten eigentlich immer ähnlich ab. Da wird dann über das Internet bzw. in den sozialen Netzwerken über die üblichen Kanäle zu solchen Massenprotesten aufgerufen. Wie kann das sein, dass die Polizei das nicht mitbekommen hat?
0: Ja, Da liegt genau ein Grund drin, warum das alles nicht so gut gelaufen ist. Weil wir eben eine falsche Einschätzung hatten von der Teilnehmerzahl der Personen. Wenn Sie eine politische Großdemonstration irgendwo haben, wo Verbände, Vereine, Parteien aufrufen, dann weiß die Polizei aus Köln fahren zehn Busse von der SPD, von Hannover, fünf von der CDU, die Kirchen mit drei Bussen von da. Da haben Sie ungefähr eine Hausnummer, was Sie da erwartet. Aber das ist alles sehr lose organisiert. Hier gibt es keine größeren Verbände. Hier ist er, meines Wissens so gut wie niemand mit Bussen oder organisiert angereist. Das ist alles auf der privaten Ebene und über das Internet dann gelaufen. Und da ist es sehr, sehr schwierig, dann wirklich valide Zahlen zu bekommen, wie viele Teilnehmer habe ich dann am Ende.
2: Jetzt hatten Sie sich ja im Vorfeld dazu entschieden oder die Einsatzleitung hatte entschieden, wir wollen deeskalieren. Wir wollen also keine Wasserwerfer zum Beispiel, weil das sei nicht verhältnismäßig. Und im Zweifelsfall gäbe es dann auf vielen Seiten auch viele Verletzte. Jetzt ist es aber dann ja offensichtlich eher so gewesen, dass zu wenig getan wurde. Auch da, es gab ja schon Demos, wie zum Beispiel hier in Hessen, in Frankfurt, wo auch die Gewalt schon vorgekommen ist. Auch da die Frage, warum war man darauf nicht vorbereitet?
0: Das, äh, diese Frage müssen Sie dann der Einsatzleitung oder dem Lagezentrum im Innenministerium stellen, inwieweit die Voraufklärung hier Fehler aufzuweisen hat oder hatte, das kann ich Ihnen, nicht, kann ich Ihnen jetzt aus, aus meiner Situation heraus nicht sagen, an was es gelegen hat. Klar ist aber auch, egal wer die Fehler zu verantworten hatte, dass zu wenig Kräfte im Einsatz waren, mit den Kräften, die zur Verfügung stehen, kann ich keinen Platz mit 3000 Leuten in letzter Konsequenz räumen. Da ist auch wirklich die Verhältnismäßigkeit der Mittel, die hat in Deutschland Verfassungsrang, die muss ich dann noch zugrunde legen, selbst wenn ich es könnte, muss die Polizei sich die Frage stellen. Und da hat sie sich wohl auch die Führung vor Ort mit mehreren Fachleuten noch beraten, inwieweit jetzt hier überhaupt noch Konsequenzen durchzuziehen sind. Weil was bedeutet es, wenn 3000 Menschen einen Platz nicht verlassen, die keine Maske, ich meine das jetzt also nicht die keine Maske auch mhm. haben, gegen eine Auflage verstoßen und das rechtfertigt an der anderen Seite, dass ich sie in letzter Konsequenz mit Schlagstockeinsatz und Wasserwerfer von diesem Platz vertreibe. Das hätte die Polizei, glaube ich, im Nachhinein in der politischen Debatte genauso wenig ausgehalten. Okay. Deshalb hilft meiner Ansicht nach nur eine klare Kräfteeinteilung im Vorfeld, dass solche Plätze abgesperrt sind, dass die Polizei mit genügend Kräften vor Ort ist. Aber, und das ist der zweite wesentliche Punkt, dass die Gerichte künftig den Paragraf §15 Versammlungsgesetz noch eher in Fokus nehmen und bei ihren Entscheidungen berücksichtigen, dass die Verwaltungsgerichte auch, ich sag mal, ich meine das jetzt auch nicht böse, will die Gerichte nicht kritisieren, aber die Blauäugigkeit, und das hat eben auch die Vergangenheit bei den Demonstrationen gezeigt, die Corona-Leugner und Querdenker, die halten sich eben nicht an die gerichtlichen Auflagen. Haben jetzt in Kassel gesehen, dass, die sind einfach losgezogen, obwohl sie keinen Demonstrationszug machen durften. Die setzen keine Masken auf, obwohl es ein Gebot ist für diese Demonstration. Die treten die Auflagen mit Füßen und erwarten immer wieder oder dürfen erwarten, dass die Gerichte das so hinnehmen sagen, das nehmen wir dann in Kauf. Aber das Versammlungsrecht, das ordnen wir hier höher ein. Ich glaube, hier ist eine Korrektur nötig.
2: Ich weiß, solche Einsätze sind ja nun auch für die beteiligten Sicherheitskräfte oft sehr hart und schwierig. Jetzt sieht es allerdings auch so aus, als ob der ein oder die andere aus dem Kreis der Einsatzkräfte mitverantwortlich ist dafür, dass das so schief. Gelaufen ist am Samstag. Da gibt es das Video, wo ein Beamter eine Demonstrantin rabiat mit Druck auf den Kopf aus dem Weg räumt und dann weggeht, als sei nichts passiert. Oder es kursiert ein Foto, auf dem eine Polizistin mit ihren Fingern ein Herz formt und es den Corona-Protestlern wie zur Unterstützung, so sieht es jedenfalls aus, zeigt. Hat sowas Konsequenzen?
0: Natürlich muss Konsequenzen haben. Die zwei Einsätze oder die zwei Lagen, die Sie eben ansprechen, das eine, wo der Kopf in Richtung Fahrradlenker rabiat, wie Sie sagen, runtergedrückt wurde, das ist ganz offensichtlich Kollegen aus Thüringen zuzuordnen, die unterstützt haben. Da hat auch der thüringische Innenminister schon zugesagt, eine Untersuchung anzustellen und die Kollegin, die ihr Herzchen geformt hat, ist ganz offensichtlich eine aus Hessen, die, ich weiß nicht, ob sie schon ermittelt ist oder ob sie ermittelt werden wird, aber das wird mit Sicherheit auch zumindest disziplinare Konsequenzen haben. Die Polizei hat und das ist dann schon überhaupt nicht mehr gegeben, wenn Demonstranten auf einer nicht genehmigten Demonstration gegen gerichtliche Auflagen verstoßen und dann von der Polizei sozusagen Sympathiekundgebungen bekommen, dann ist hier eine ganz klare Grenze überschritten, für die es auch keine zwei Meinungen gibt.
2: Sie haben sich jetzt eben nicht so richtig festgelegt, wer Ihrer Ansicht nach schuld ist an der ganzen misslungenen Planung. Aber wenn Sie sich die Ereignisse in Kassel ansehen, was machen Sie beim nächsten Mal anders als Polizei oder was muss in der Politik anders laufen?
0: In der Politik muss anders laufen, dass man auf die Gerichte oder auf die Rechtsprechung, auf die Gesetze Einfluss nimmt. Hier müssen nötigenfalls die Versammlungsgesetze eine Korrektur erfahren, dass es eben... Wie ich eben schon mal sagte beim §15-Versammlungsgesetz, wo die Verbote und Auflagen dann geregelt sind, wenn die Sicherheit in Ordnung gefährdet ist, dass das hier klarer zum Ausdruck kommt, dass wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass in der Vergangenheit solche Auflagen eben immer wieder ignoriert wurden, dass das dann ein Grund ist, künftig so etwas auch zu versagen. Das ist der Ansatz für die Politik und für die Polizei, dass man sich aufgrund der schweren Einschätzungen der Teilnehmerzahlen künftig auf viel, viel größeres Polizeiaufgebot einstellen muss um eben dem Auftrag gerecht zu werden, dass zum einen die gerichtlichen Auflagen eingehalten werden. Und wenn sie nicht eingehalten werden, dass die Polizei personell in der Lage ist, den Rechtsstaat hier durchzusetzen, ohne Wenn und
2: Aber. Sagt Andreas Grün, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei im Landesverband Hessen, dazu, was aus seiner Sicht am Samstag in Kassel bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen schiefgelaufen ist und welche Konsequenzen man seiner Ansicht nach daraus ziehen sollte. Die Corona-Demo am Samstag in Kassel sorgt also weiter für heftige Diskussionen, Davon, dass sich die Teilnehmenden nicht an die Auflagen gehalten haben, gab es ja auch Angriffe auf Polizisten und Journalisten. Für Demos wie die in Kassel sollte die Versammlungsfreiheit nicht gelten, findet Nikolas Buschlüter aus unserer HR-Info Politikredaktion.
4: HR-Info.
5: Demonstrationen wie die am Samstag in Kassel sollten nicht stattfinden dürfen. Denn so wie sie stattfand, war sie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. »Ich weiß, Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut. Und es stimmt, ja, verglichen mit Ländern wie Myanmar oder Belarus können wir uns in Deutschland glücklich schätzen, dass sich hier Bürger versammeln und ihre Meinung frei ausdrücken dürfen. Egal wie abstrus oder ungerecht diese Meinung vielleicht anderen erscheinen mag.« aber Versammlungsfreiheit hat auch Grenzen. Es geht nicht darum, dass in Kassel Querdenker, Impfgegner oder Corona-Skeptiker demonstriert haben. Das ist alles gedeckt von der Meinungsfreiheit. Es geht darum, dass sie auf Abstand verzichteten und keine Masken trugen, in großer Nähe tanzten und sangen. Kurzum, sie hielten sich nicht an die Auflagen und gefährdeten damit die Gesundheit anderer und ihrer eigenen. Ob das schon eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt, wie das Versammlungsgesetz sie für den Abbruch von Demonstrationen vorschreibt, darüber kann man sicher streiten. Für mich ist sie das schon. Das Geschehen in Kassel zeigt, vielen auf den querdenker sind die Auflagen der Gerichte inzwischen egal. Auch von der Polizei haben sie nichts zu befürchten, sobald ihre Teilnehmerzahl eine gewisse Größe überschreitet. Die Beamten haben dann Angst vor einer Eskalation. Versammlungsfreiheit versus öffentliche Sicherheit. Ein bisschen von beidem geht im Fall von Corona-Demos derzeit nicht mehr. Politik, Gerichte und auch die Polizei sollten sich deshalb schleunigst für eine der beiden Seiten entscheiden. Alles andere kostet sie in der Pandemie weiteres Vertrauen.